1: Abrimos un sábado más el Ágora, como siempre, rodeados de sabiduría y conocimiento, gracias a los sabios que hoy nos visitan y que nos rodean. En los próximos minutos os hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, vamos a viajar hasta Egipto durante la antigüedad y lo hacemos para conocer cómo era la vida cotidiana, el día a día. Recibimos a Clara Ramos, historiadora, que nos acerca a este asunto. En segundo lugar, les vamos a hablar de fotografía. Lo hacemos... Desde su nacimiento hasta el año 2015 hablaremos de la historia, las tendencias y las estéticas dentro del mundo de la imagen con Carmelo Vega, profesor de Historia. Y el tercer bloque nos lleva hasta la prehistoria, el tema es el megalitismo. José Ruiz Mata nos habla de esta corriente de monumentos de piedra de grandes dimensiones en la zona sur de España nos va a plantear unas revolucionarias teorías sobre el asunto. Y hoy, por ser Semana Santa, no está con nosotros Manuel Campos, de Meta Historia. que eso sí, estará de vuelta el próximo sábado. ¿Nos acompañan? como nos pueden escuchar además de a través de la radio de, de las ondas en las eh, principales plataformas de eh, podcast como son Spreaker, Evox y iTunes les agradecemos y les pedimos que sigan como hasta ahora dejando valoraciones comentarios eh, me gusta en, en Evox y también en, en Spreaker eh, valoraciones y comentarios en, en iTunes y como siempre les decimos si son de 5 estrellas pues nos pone muy muy contento y como siempre mandamos saludos a todos aquellos que dejan algún mensaje y hacen valoraciones y enviamos eh, un fuerte abrazo a todos aquellos que han dejado eh, comentarios en ebox son Toby Gerard Ángel Cantalejo Santiago Castellet Javi Mercury Juan Eduardo Centeno Ebuki Adolf V Carter el afinador Catibel, Edurne Amor San Miguel y a todos aquellos usuarios que lo han hecho también, pero de forma anónima. Muchísimas gracias por eh, eh, molestarse en dejar los, los mensajes en ibox y por los eh, me gusta. Y también gracias por las eh, valoraciones y comentarios. En primer lugar, valoraciones que nos están llegando a través de iTunes, muchas de ellas, no sabemos qué, qué usuarios son y los comentarios a los que tenemos que agradecer como a Juan Cecilia y Miguel Ignacio, que nos han dejado en iTunes. También muchísimas gracias a todos vosotros por eh, las valoraciones en, en iTunes, esas de T5 estrellas, porque todo eso hace que en todas las plataformas lleguemos a mucha más gente. Cómo podéis contactar con nosotros a través del email. Tenemos dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y arroba radio punto es. A través de las redes sociales el Twitter que es @agorahistoria, también a través de eh, Facebook, facebookcom Programa y telegramme Radio. En los controles, como siempre, Néstor Betancor y en la selección eh, musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: arriba el genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor capital la bolsa y la vida
1: con Luis Vicente Muñoz Sigue con Despertaferro la nueva serie de números especiales dedicado a la Armada Española a lo largo de su historia. En este primer volumen, El Mediterráneo en el siglo XVI, las aguas que presenciaron la memorable batalla de Lepanto se convirtieron en escenario de un pulso titánico entre las naves del Imperio Otomano y de la monarquía hispánica, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agora Programa y nuestro Twitter, arroba Agora
1: La música de Daniel Núñez nos lleva directamente al eh, Antiguo Egipto eh, y antes de presentarla, siempre que ponemos esta música, le pregunto lo mismo a los invitados. Eh, Clara Ramos, ahora diré quién es Clara Ramos, ¿te gusta la música? Sí,
2: me encanta.
1: ¿Te encanta? Bueno, pues nos la hizo Daniel Núñez y nos, eh, nos encanta siempre viajar a Antiguo Egipto con, con la música de, de Daniel. <risa> ...y es que hoy os vamos a hablar de la vida cotidiana en eh, Egipto... ...precisamente costumbres, cultura y tradiciones... ...la autora, acaba de, de escuchar que nos saludaba, Clara Ramos... Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado el máster en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad eh, Clásica. Eh, ha participado en, en excavaciones en España y en Italia. Y en la actualidad forma parte del proyecto I.D. De, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dos centros de cultura y poder en la corte: reconstrucción de los conventos de Atocha y la Trinidad eh, Calzada. Y bueno, pues eh, es autora de este libro de, de Nautilus. Y eh, si te parece, eh, Clara, bienvenida bueno, buenas a Agora. Tardes, sí. Vamos a seguir el, el calendario eh, egipcio. Eh, bueno, pues eh, desde luego que cuánto conocimiento tenían ellos, porque ya tenían un calendario de 365 días, ¿no?
2: Bueno, tenían varios calendarios. Este es el más importante para esta civilización, pero este calendario está... Eh, vinculado a otro calendario calendario lunar más antiguo, uh -huh. y la verdad es que sí que tenían la vida muy organizada. O sea que es una civiliz civilización apasionante.
1: Bueno, al igual que nos ocurre cuando hablamos de Roma, que tú también eres experta en, en Roma, eh, hablamos muy a la ligera, y claro, son muchos años, es eh, una civilización queremos generalizar y hay muchos cambios. En Egipto pasa lo mismo. Eh, nos creemos que, que todo Egipto fueron pirámides, la dinastía sí, 18 con, con Tutankamón y Egipto fue mucho más que eso, ¿no? Es
2: verdad, sí, porque desde, vamos, la, el cuarto milenio hasta el año 30 a.C., que, bueno, que llegan los romanos y y anexionan, se anexionan Egipto, pues la verdad es que son muchos, muchos siglos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la estación luminosa... De eh, Ayet. Sí. Eh, cuatro meses dividido en tres semanas de, de diez días. Sí. Háblanos de esta estación.
2: Bueno, es la primera estación del calendario, es realmente muy importante porque es cuando llega la inundación al Valle del Nilo y claro, eh, ahí comienza realmente la vida, uh -huh. eh, la agricultura, la ganadería eh, y a mí me gustaría incidir en la importancia de esta civilización porque quisieron poder controlar el, el Nilo para, para poder subsistir. Sin el Nilo ellos no podrían haber hecho... bueno haber conseguido lo que consiguieron, ¿no? Eh, la verdad es que es impresionante.
1: Bueno, eh, y relacionado, sobre todo en, en esta época, se celebraba la salida de, de Sirio o de Sotis. Eh, ¿Qué sí. fiesta era y qué importancia tenía para, lo, para los egipcios?
2: Bueno, eh, en esta fiesta lo que, lo que está marcando es el inicio del año y yo quise relacionar el inicio del año con, con los oficios porque uh -huh. bueno la estructura del libro es un poco peculiar eh, y bueno pues realmente es el inicio de, del año y, y bueno es el comienzo de, de la vida para ellos era muy importante no como nuestro también nuestro nuestra fiesta eh, de año nuevo no es uh -huh. igual y,
1: bueno, hablamos de los oficios, por ejemplo, mineros, eh, canteros, escultores, albañiles, funcionarios... ¿Cómo era eh, tener un, un oficio en, en, en Egipto? ¿Quiénes estaban mejor valorados? Eh, ¿Había una valoración de, de unos por encima de otros?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, para empezar, ellos diferenciaban eh, dos tipos de oficios. Los que realmente... Eh, trabajaban con las manos, que eran mucho menos valorado por la sociedad, y uh -huh. aquellos que eran trabajos más intelectuales, como por ejemplo el escriba, que realmente sí estaban valorados por la sociedad. O sea, uh -huh. de hecho hay un escrito eh, que, eh, que valora esta, eh, este oficio, el de escriba. Eh, en detrimento de otros menos, menos importantes para esta sociedad, para la sociedad egipcia, como puede ser canteros, mineros, que realmente son los que han hecho que perdure esta civilización, ¿no? igual que los agricultores, que tienen un papel importantísimo, pero en su eh, civilización no estaban muy valorados. La verdad.
1: Bueno, también tendríamos que hablar, aparte, como hace esto en el libro, de la medicina, y si no aquí invitamos ya a, a todos los oyentes a que bueno, principalmente que, que lean el libro eh, sí. y si, no, también que vean la película, sino el, el egipcio, que tiene algo de, ah, de relación. Es. Pero la medicina también era muy importante y está mucho más avanzada de lo que nos podemos imaginar.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, cuando yo empecé a investigar sobre la medicina en el Antiguo Egipto, eh, tenían hasta, hasta prótesis. Eh, hay varias prótesis que se han hallado en, en varias tumbas una de ellas está en el Museo Británico y es una prótesis de un pie de, para una mujer. O sea que realmente... Y bueno, de hecho estaba muy especializada. No, no todos los médicos se dedicaban al tuntún a diferentes eh, mona, modalidades de la medicina, sino que eh, había especializaciones. Por ejemplo, el oftalmólogo era, un, era muy valorado, porque claro, en ese lugar tan seco y tan... Eh, eh, tan seco, vamos, y uh -huh. con tanto calor los ojos se, se irritan, hay enfermedades relacionadas con el clima y los oftalmólogos en el Antiguo Egipto estaban muy valorados.
1: Bueno, aquí lo hemos tratado en varias ocasiones, incluso con, con médicos, eh, y, y hemos leído tratados de, de medicina de la época y era increíble la, la información sí. de que disponían ya.
2: Es, es cierto, la verdad es que eh, hay varios papiros, está el papi el papiro de Herbs, que eh, tiene creo que hasta 700... Eh, ¿cómo se llama? Eh, no me sale la palabra. Eh, bueno, la verdad es que son muy, muy prolijos, de hecho, en, en escribir todo uh -huh. lo que tiene que ver con su... Con su civilización, o sea, uh -huh. cómo, cómo lo, lo van eh, retratando, no solamente en pintura, sino también en los papiros. Eh, la verdad es que es maravillosa esta civilización.
1: Bueno, cambiamos de, de festividad, ¿vale? Vamos ahora eh, al Bag, o la festividad de los muertos, ¿en qué consistía?
2: Bueno, eh, realmente yo lo que he intentado aquí es... Eh, ...vincular un poco eh, el tema que yo quería... Eh, ...del que yo quería hablar con, con una fiesta... ...la fiesta del BAC eh, está relacionada con... ...con los... Eh, ...con el mundo funerario... ¿Sí? ...y bueno, pues yo lo vinculé evidentemente con, con este mundo... Y, ...y la verdad es que es quizás de lo que más conocemos... ...del mundo funerario... ...cuando hay otros temas que también son muy importantes como por ejemplo el urbanismo y la ciudad que no es eh, que tradicionalmente la egiptología no la no lo ha valorado como debía
1: uh -huh. y, ahora, ahora vamos a hablar de, vale. del, del urbanismo que lo tengo aquí vale. eh, preparado pero eh, yo, yo hace no mucho tiempo uh -huh. escribí por un, un, un artículo para un periódico y hablaba de la comparación de lo que nosotros hacemos cuando se nos muere un familiar, uh -huh. como velamos el cuerpo, todo el ritual, uh -huh. con, comparándolo con, con la antigüedad. Y es que no difiere eh, tampoco en, en tanto, ¿no? Seguimos teniendo unas costumbres bastante parecidas, ¿Sí? ¿no? ¿Cuál era ese proceso de mortuorio, de, pues de modificación, funeral y viaje más allá de los egipcios?
2: Bueno, eso va cambiando con los siglos, ¿no? O sea, hay una evolución, evidentemente, uh -huh. y hay también que decir que... Eh, no es lo mismo el funeral de un rico que el funeral de un pobre. Uh -huh. el, el egipcio medio que no tiene recursos, que es la gran mayoría de la población, pues realmente eh, se entierra en el desierto, con lo cual su cuerpo se deseca naturalmente y luego está evidentemente eh, los funerales y los rituales y funerarios de la gente que era económicamente superior. Entonces... Uh -huh. Claro, es, cambia bastante el ritual de un, de un, de, de un individuo de la élite, pues es que, por ejemplo, la, la momificación duraba estándar, una momificación estándar duraba ¿Sí? 60 días. O sea, solamente lavar el cuerpo, eh, quitarle las físceras, eh, colocar en eh, los vendajes y luego, evidentemente, todo el ritura, ritual funera, eh, funerario que viene viene aparejado con, con la momificación, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, decía antes que siempre pensamos en, en pirámides... ...hablabas ahora de eh, aquellos que no tenían tantas posibilidades... ...y claro, nos creemos todos que todos tenían una pirámide... ¿Cierto? ...con una cámara secreta, ¿Sí? todos eran como Tutankamón... ...y ni mucho menos, hay otro tipo de enterramiento, ¿no?
2: Claro, están los hipogeos, que por ejemplo ya los reyes de la del... Imperio Nuevo, eh, deciden no enterrarse en, en las pirámides porque evidentemente saben que, que les van a robar todos los, el ajuar, eh, con lo cual eh, deciden enterrarse en el Valle de los Reyes y eh, sus mujeres en el Valle de las Reinas, uh -huh. que está más eh, más escondido, eh, bueno, aunque sí es verdad que ha habido eh, robos eh, a lo largo de toda la historia antigua y evidentemente moderna.
1: Bueno, me hablabas hace un momento de, de urbanismo. ¿Cómo eran las ciudades? Eh, Podemos decir que eran, pues, eh, como los romanos, perfectamente est estructuradas. Todas las ciudades ex novo mm, las identificamos por, por las dos eh, famosas calles, por el Cardo y el decumano. y ¿Eran reconocibles o no guardaban un, un mismo patrón?
2: A ver, eh, yo cuando empecé a estudiar eh, para hacer este capítulo, la verdad es que me quedé bastante, bastante sorprendida porque... Eh, hay dos tipos de ciudades: el, la orgánica, eh, en el que la ciudad es totalmente, o sea, no hay una ordenación, y luego están las ciudades ex novo que sí eh, están ideadas y ordenadas. El problema es que no, o sea, no podemos pensar en un planteamiento hipodámico, ¿no? Eh, como tenían las ciudades eh, ya romanas con el cardo y el decumano. Uh -huh. Sí es verdad que están ordenadas las ex novo, pero no no, es, no llegan a tanto. O sea, no no, no son se...
1: tan identificables como claro, la comana. Claro, ¿no? No,
2: tienen, no, no tienen un cardo y un decomano. Lo Es cierto que, por ejemplo, ya Alejandría, en época en época ya tolemaica, pues sí que eh, ya hay esas calles principales que tiene que ver evidente, evidentemente con el planteamiento hipodámico. Uh -huh creado por los griegos. Claro, por
1: bueno, la estación naciente de, de Peret... ...no precisamente el Canta... Eh, <risa> ...o la siembra también llamada... Eh, ...¿a qué, mes, qué meses correspondía?
2: Pues corresponden a la siembra... Uh -huh. ...que era muy importante... ...porque evidentemente pues... Eh, ...ya el río había vuelto a su cauce... Eh, las tierras estaban eh, muy fertilizadas por, por el agua y por el fango que había, llevado, había traído el río. ¿Sí? Y bueno, pues eh, comienza la agricultura a sembrar. Hay que tener en cuenta que no solamente... O sea, en la agricultura egipcia hay que tener en cuenta varios puntos. El río se podía eh, desbordar demasiado o no traer demasiada agua, con lo cual era hambruna, o sea, hambruna clara ese año, porque solo había una cosecha. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que el río lo marcaba todo. Y la siembra... La verdad es que cuando también comencé a estudiar este, este tema, eh, pues mm, me di cuenta de que estaban muy organizados y que las herramientas que tenían para la agricultura eran, o sea, tienen azadas, tienen eh, la trilla, o sea, la verdad es que estaban muy organizados.
1: No le faltaba de nada.
2: No, la verdad es que no.
1: Bueno, eh, ¿quién era eh, Ranud y cómo de importante era, bueno, nos acabas mm. de decir, no la agricultura para los egipcios fundamental?
2: Sí, bueno, es la diosa de la siembra y luego su hijo eh, es el, el grano, el, el dios del grano. Y bueno, eh, sobre todo Ranú tiene importancia en, ya en la, en la cosecha, eh, porque la fiesta de Ranú tiene sobre todo importancia luego en la cosecha. Evidentemente es fundamental porque eh, a ella iban dirigidos todas las plegarias para que hubiera una buena cosecha y hubiera una buena no hubiera brunas, hubiera una buena alimentación, ¿no?
1: Pero no nos podemos olvidar tampoco de, de la pesca y la caza, que era un aspecto también muy importante para los egipcios, ¿no? Sí,
2: de hecho, por ejemplo, eh, un egipcio medio mmm, no tenía tanto. tanta. Eh, o sea, no podía acceder a la carne y sí que podía acceder a la pesca gracias al nilo. Entonces la alimentación, por ejemplo, de un egipcio medio estaba muy vinculada a la pesca porque podían Podían comer carne de pescado. Y, y luego también hay que tener en cuenta que la caza y la pesca no solamente están vinculadas a la alimentación, sino también a un divertimento de la élite. De
1: la uh -huh. eh, otra festividad es la procesión de, de Neit Festividad y procesión de Neit sí. ¿En qué consistía?
2: Bueno, era una procesión de, de la diosa de, de, de los ropajes, del tejido. Y la verdad es que es una... Una festividad bastante poco conocida, no tenemos muchos datos sobre ella, y yo la quise vincular a, bueno, a la moda, a la vestimenta en ese capítulo, por ser la diosa de los tejidos.
1: Pues me sirve esto para preguntarte cómo vestían los, los egipcios. Tenemos que eh, borrar de nuestra mente a, creo que era Sofía Loren... Eh, Vestida de, de Cleopatra, si no recuerdo mal. Eh, era, no, Sofía Loren... Elizabeth eh, Taylor. Elizabeth Taylor, eso. Sí. Eh, sí. ¿Tenía ese estilo o...?
2: Bueno, a ver, hay que volver a diferenciar entre ricos y pobres, porque uh -huh. aquí, evidentemente, eh, la gente que tenía más dinero podía conseguir ropajes mejores. Sí. Y, lo, desde luego, eh, las mujeres de clase inferior pues eh, vestían con lino. El lino era el... El tejido estrella, hasta que llegó eh, Alejandro Magno, que cambió el tipo de vestimenta. Uh -huh. Pero vamos, el lino, en todo el estrato social egipcio, era el Los ropa. pantalones vaqueros de ahora, ¿no? Sí, eso es.
1: <risa> <risa> bueno, eh, lo que sí había entre ellos, el que pudiera, está claro, había mucho cuidado personal, ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que sí. Eh, bueno, otra vez voy a repetir que... No es lo mismo entre ricos y pobres y que evidentemente, por ejemplo, los ricos tenían, eh, había ricos que tenían baños en sus casas, no un baño como el que tenemos nosotros, no pero sí que, que podía tener más privacidad. Una persona del pueblo egipcio pues debía lavarse en el río, eh, pero sí, la verdad es que eran bastante bastante limpios. Se rasuraban la cabeza, normalmente usaban pelucas por el calor y también por... Bueno, por, por los insectos y la verdad es que sí, eh, era un pueblo bastante limpio para, para la época porque no había no existía el jabón, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bueno, limpio y avanzado en muchos sentidos, sí. así que... Eh, estación de Semu, eh, ¿qué periodo comprendía?
2: Eh, la cosecha, o sea, ya el recoger eh, las mieses, eh, llevarlas a los, a los graneros y distribuirla por la población, claro, porque es muy importante, y bueno, mmm, bueno... Esto
1: me sirve a preguntarte por, vale. por la alimentación, ¿no? Porque sí. eh, antes nos has hablado así de forma general, pero ya centrándonos un poco en, en las comidas, ¿qué bebían? Eh, ¿Qué condimentos utilizaban? Cuéntanos.
2: Pues la bebida estrella era la cerveza, que fue creación de esta civilización, y la verdad es que, bueno, pues bebían evidentemente agua, pero zumo. El vino, por ejemplo, era eh, una bebida de lujo, uh -huh. eh, traída desde Babilonia y, bueno, desde la parte de Siria, mejor. Y la verdad es que mmm, bebían... Había varios tipos de cervezas, eh, igual que la comida. La verdad es que es bastante variada, mmm, porque uno piensa que, bueno, pues comían... Pff, Solamente grano, o no, no. La verdad es que el, la comida era bastante variada en todas las eh, todos los estratos sociales. Comían vegetales, pescado, bueno, ya ha dicho que la carne era un poco privativa. Uh -huh. Y luego el cerdo, el cerdo también lo comían, aunque se ha dicho que, que era un tabú, pero realmente sí comían cerdo.
1: Oye, Clara, el, en otras culturas de la antigüedad, pues el simposio era, era muy importante también a nivel mm -hmm. social. ¿Cómo era sentarse en la mesa en, en Egipto?
2: Bueno, eso también eh, ha habido una, tiene una evolución. ¿no? Eh, al principio, pues se sentaban en el suelo con cojines o con pequeños muebles para sentarse, pero luego sí que en el Reino Medio comienza... A, bueno, a, a sentarse en, en sillas eh, esto siempre hablo de, de la gente con, con recursos económicos, claro uh -huh. porque la gente más humilde pues no, no tenía estos, esto, este mobiliario
1: uh -huh. bueno eh, fiesta del, del encuentro de eh, Horus y, y Ator, ¿podemos uh -huh. decir que es la, la fiesta de, del amor?
2: sí, es así la verdad, además era una de las fiestas más importantes en la antigua. San Antioquia. Valentín de la época, ¿no? Pues casi, sí, porque <ríe> llevaban a los dos dioses, o sea, había un encuentro entre los dos dioses. Eh, Hathor llegaba hasta, hasta Horus y allí hacían ritual y, la verdad, que... Bueno, hasta el templo donde estaba Horus, o sea que, la verdad, que... Que sí.
1: ¿Te dedicas también un apartado al, en el libro. ¿Cómo vivían ellos la, la sexualidad? ¿Diferente a cómo podemos tener hoy ese entendimiento de la sexualidad?
2: Yo creo que incluso eran bastante más libres. Yo, es uno de los capítulos que más me, bueno, me impresionó, ¿no? De ver cómo eh, realmente no tenían tantos tabúes como te, podemos tener nosotros. Y, y vivían la sexualidad mmm, bastante libremente. O sea... Mmm, el matrimonio no estaba regulado, eh, te podías divorciar, mmm, no había, no, no estaba penado. Eh, luego, hombre, es verdad que hay partes de la sexualidad que sí, que ellos no ven bien, como por ejemplo es la parte pasiva de una relación homosexual, pero pero tampoco hay casos de persecuciones homosexuales ni, ni nada por el estilo. O sea que... uh
1: -huh. Bueno, eh, hablamos ahora de Eru Rempet, eh, que no se trata de una festividad como tal, ¿no?
2: Eso es, eran los cinco días, eh, que tampoco estaba en el calendario, son los cinco últimos días del año, y tiene que ver con el nacimiento de cinco grandes dioses, eh, Isis, Horus, eh, Osiris, Set y Neftis. Y bueno, pues es el nacimiento de esos dioses, y yo quise hacer el último capítulo del libro... ...y bueno, lo quise dedicar a la religión en, en Egipto.
1: Te iba a preguntar por la religión, pero pues nos pasa lo mismo que, que como en Roma, ¿no? Que es un eh, tema complicado al, al haber muchos cambios y hay muchas formas de, de pensar, ¿no?
2: Sí, eh... También la religión va eh, sufriendo cambios, no, eh, al principio no están todos los dioses, no, por ejemplo Siris es un dios que va tomando importancia, al igual por ejemplo que Amón, que se convierte en el dios más importante en el Reino Nuevo, y la verdad es que se va transformando al cabo de, de los siglos. ¿no? Y también evidentemente la arquitectura que va vinculada a esa, a esa religiosidad o a esa religión. ¿no? Uh -huh. esas creencias.
1: Aquí hemos hablado en otras ocasiones de la mujer en la antigüedad Siempre hemos dicho la, los privilegios que tenía eh, Tú que conoces también otras culturas eh, Las egipcias con respecto a Grecia y a, y a Roma Pues vivían eh, mejor ¿Tú también te quedarías con, con Egipto?
2: Eh, sí, la verdad es que las egipcias, eh, por ejemplo, tenían O sea, podían eh, sus herencias Las podían, eh, podían er elegir quién heredaba sus propiedades, por ejemplo, uh -huh. cosa que en otras culturas no ocurría.
1: Hablas del divorcio también. Sí, se claro, divorciar. se podían
2: divorciar eh, sin, o sea, se podían ir de casa, o sea, que no había no había leyes que regularan el divorcio y de hecho, por ejemplo, hay eh, contratos eh, prematrimoniales para uh -huh. blindar eh, a estas mujeres, o sea, están constatados en papiros, o sea, que realmente sí que gozaban ...de una libertad bastante considerable respecto a otras culturas.
1: Oye, Clara, me gustaría preguntarte, antes de terminar, aparte del, sí. de la temática del libro... Eh, por eh, ...formas parte del proyecto de I+.D. de la sí. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...¿en qué consiste ese proyecto?
2: Bueno, ese proyecto eh, lo lleva, como has dicho bien, la Real Academia... ...y otras instituciones como eh, la Biblioteca Nacional... Y bueno, eh, nos dedicamos a, a los dos eh, conventos a dos conventos de Madrid, el convento de la Trinidad y el de Atocha, y bueno, pues dos conventos que ya no existen en Madrid y estamos eh, recabando información desde su fundación hasta que desaparecieron. Yo me dedico a la parte de, de la llegada de los franceses y 1808 a 1813. Y bueno, la verdad es que es bastante apasionante cómo el patrimonio se va, eh, bueno, con perdón lo voy a decir así, destrozando, porque uh -huh. hubo una desamortización antes de la de Mendizábal, que es la desamortización de Josefina, y desde luego el patrimonio religioso de Madrid eh, se dispersó, se destrozó, se malvendió, se robó, porque aquí llegaron... ...personajes de otros países a, a mal comprar ...patrimonio religioso y, y la verdad es que es muy penoso... ...porque son dos, dos conventos muy importantes de Madrid... ...tenían bastante patrimonio en el que yo me, me centro en la Trinidad... ...y de hecho en época napoleónica se convierte en biblioteca real... ...traen libros de, del Palacio Real, del Escorial los dejan, la verdad, eh, pudrirse prácticamente y, y es una pena.
1: Bueno, pues yo, mira, voy a lanzar la caña, a ver si eh, picas. Eh, te invito a que vengas otro día bueno. y nos hables de, de tu trabajo que estás desarrollando. Siempre lo digo, que me gusta que venga al programa gente nueva. Aparte uh -huh. de que hay gente pues que lleva muchos años y, y aparece mucho los medios de, de comunicación, pero también hace falta. Gente nueva, voces nuevas, voces frescas, como en este caso, en este caso eh, Clara Ramos, que ha estado con nosotros. Ella es autora de Vida cotidiana del Antiguo Egipto, Costumbres, Cultura y Tradiciones, libro editado por Nautilus. Os recomendamos a todos y a Clara le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, David, a ti por traerme aquí e sí. invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio,
1: con David Benito. Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la granjea en su seno, y desde aquella sazón, Confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio. Un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info pausanias.com en el teléfono 913555522 o a través de su página web pausanias.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán
2: de Bolsa General.
3: Eh, como siempre digo de tren y yo fren. La tendencia es tu amiga. Es, creo que la frase que más dinero me ha hecho ganar en, en estos los mercados y, y la que más hace ganar a los inversores que siguen la tendencia. Porque como te digo siempre Laura cuando un mercado coge tendencia la tendencia puede ser muy larga y muy fuerte.
1: Tardes de Radio y Bolsa, con el Mercado Abierto. ¿Te vienes? ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Nuestro día a día está rodeado de fotografías. Eh, día tras día se van acumulando... Eh, ...en los teléfonos, las cámaras, en los, nuestros ordenadores... ...más y más fotografías... ...vivimos en eh, bueno, un, un momento especialmente eh, gráfico... Eh, ...sabemos bastante, unos más que otros, de técnica... ...pero de historia fotográfica no hay tanto conocimiento... ...se ha publicado no hace mucho tiempo... ...un eh, manual de eh, fotografía en España... ...entre los años 1839 y 2015... ...Historia, Tendencias eh, Estéticas... Eh, ...está editado por Cátedra... ...y el autor es eh, Carmelo Vega... Eh, ...él es profesor titular de eh, Historia del Arte... en ...la Universidad de La Laguna... ...donde imparte entre otras asignaturas... ...relacionadas con la historia... Eh, ...teoría y crítica de la fotografía... ...y hoy está con nosotros para eh, tratar brevemente, porque ya les digo que el manual es eh, bastante extenso este este asunto. Carmelo Vega, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: Bueno, a pesar de que la fotografía tiene ya unos cuantos años, la aparición de libros sobre eh, su historia en España no tiene demasiados años, ¿no?
4: No, la, la historia de la fotografía en España se, realmente se comenzó a, a construir en, a principios de los años de los años 80, ¿no? de, hacia 1900, bueno, en 18, 1981, que aparecieron una serie de, de publicaciones, especialmente los trabajos de, de Eli Fontanella, el, el libro de la historia de la fotografía en España hasta 1900, y también un, un libro de historia de la fotografía de Cruz Huguet. ...que incluía también un capítulo de, de la historia de la fotografía en España, ¿no? Eh, realmente ese fue el, el inicio, el comienzo de la de, de, bueno, de, la, de la de la historia de la fotografía como, como disciplina, ¿no? Eh, por supuesto existían otros trabajos anteriores, eh, algunos artículos, algunas referencias... ...pero, bueno, podemos decir que realmente el, el, el principio, ¿no?, de, de la historia... De los, ...de los trabajos de historia de la fotografía en España son, son esos,
1: ¿no? uh -huh. eh, Hoy en día existe una gran afición a la fotografía... Eh, ...sobre todo, pues como decía yo hace un momento... Eh, ...desde la aparición de las cámaras reflex digitales... ...pero sobre la historia, eh, poco más, eh, más allá del daguerrotipo... Eh, ...la historia de la fotografía es una gran desconocida, ¿verdad?
4: Eh, bueno, sí y no... <risa> Quiero decir que realmente para digamos para el gran público hay eh, digamos otros intereses, ¿no? En relación con la con la fotografía es verdad que siempre ha existido uh, esa aproximación más bien a la técnica de la de la fotografía, ¿no? Eh, y otros aspectos que tienen que ver con bueno con cuestiones de estética, de teoría, de historia de la fotografía, pues eh, no son tan no son tan conocidos, ¿no? Pero desde luego si sí existe una eh, creo yo, una amplísima bibliografía sobre, sobre el tema y, desde luego, cualquier aficionado, cualquier persona interesada por la fotografía eh, puede disponer, eh, al menos en, en lengua castellana, pues de, de, de numerosos, ¿no? numerosos títulos que, que le pueden aproximar ¿no? a este tipo de, de, de disciplinas, eh, digamos, paralelas a la propia práctica de la fotografía.
1: Carmelo, ¿cuándo podemos decir que empieza a divulgarse la fotografía en España? Porque en, en un primer momento había un interés eh, básicamente científico, ¿verdad?
4: Bueno, como ocurrió, en, y esto desde luego sí lo, sí lo desarrollo con bastante profundidad en el, en el libro, eh, me interesaba mucho eh, insistir ¿no? en, 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 un, en un hecho que para mí es significativo, ¿no? que realmente eh, nunca España ha estado... Mmm, lejos ¿no? de, 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 de estas corrientes vinculadas con la, con la divulgación de la fotografía podríamos decir a nivel, a nivel mundial ¿no? de hecho para mí hay un, hay un, un hecho eh, verdaderamente importante ¿no? que fue la traducción al, al, al castellano de, en tres ediciones distintas antes de diciembre de 1839 de un pequeño libro que había publicado dagar que fue realmente el ...bueno, uno de los inventores de la fotografía... ...el inventor del lagarrotipo, eh, ...que había publicado aproximadamente... Mm, ...en torno a septiembre de 1839... ...un pequeño librito donde explicaba, ¿no? ...los pormenores del, del, del invento... Eh, ...pues en España prácticamente en los um, tres meses siguientes... ...se, se, se publicaron, antes de final del 39... ...se publicaron tres ediciones distintas... ...tres traducciones distintas de ese, de ese libro, ¿no? ...esto desde luego demuestra... Eh, un interés inicial por la, por la fotografía realmente eh, tremendo, ¿no? Eh, y es verdad que eh, en un principio, mmm, eh, digamos, ese, ese interés fue eh, sobre todo de los científicos, ¿no? De, de gente procedente del mundo de la, me de la medicina, de la química, eh, farmacéuticos, etcétera, que eh, se aproximaron, digamos, a la, a la fotografía eh, desde una perspectiva puramente eh, científica, ¿no? Por un interés científico.
1: Y en, en nuestro país, en España, ¿cuándo se produce la, la expansión comercial de la fotografía y quiénes empiezan a interesarse por ella?
4: Pues de forma casi inmediata también, ¿no? O sea, tiene que ver con la eh, con la divulgación, con la, difu la difusión del daguerrotipo eh, prácticamente por todo por todo el mundo, ¿no? O sea, desde principios de, de la década de los 40 existen ya eh, estudios fotográficos, no, no estudios fotográficos estables, ¿no?, no eh, sino más bien... Eh, daguerrotipistas, eh, casi siempre en algunos casos anónimos, en, en otros casos se conocen lo, lo, los nombres, ¿no? de, esta, de estas estas de, de estas personas. Normalmente eran eh, fotógrafos daguerrotipistas extranjeros eh, que, mm, bueno, pues pasaban eh, por las grandes ciudades y realizaban por, por sus primeros trabajos, ¿no? sus primeros retratos fotográficos en cada una de estas grandes, digamos las grandes capitales, ¿no? de, los, de los países eh, de los países europeos. Eh, casi de forma inmediata también se empiezan a establecer, ¿no? casi a mediados de los años de la década de los 40, se establecen ya los primeros estudios más o menos estables ¿no? de, de, de fotografía, y podemos decir que ese fue realmente el inicio ¿no? de, la, de la fotografía como profesión, la fotografía como una actividad comercial, etcétera, etcétera.
1: Bueno, ¿qué fotos o, o qué disciplinas dentro de la fotografía eran las más habituales en esos eh, primeros fotógrafos, una vez que ya se había comercializado mm. la, la fotografía? Vemos en, el, en, el, en su manual, en el libro, eh, muchos panfletos, bueno, de publicidad de, de estudios de fotografía, mm. ¿no es así? Sí, sí,
4: sí. Bueno, esa fue, digamos, la principal actividad, ¿no? de los fotógrafos en, en, en estos primeros momentos, ¿no? eh, Muchas veces de, de esa manera, un poco eh, simplemente circulando, ¿no? por, por las grandes ciudades o ya con ese establecimiento que decía antes, ¿no?, de esos primeros, de esos primeros estudios. Realmente la... la ...la actividad principal fue la realización de retratos eh, de retratos fotográficos... ¿no? ...que tuvo desde luego un auge tremendo ¿no? en, estos, eh, en estos primeros años... ...primero con el daguerrotipo y luego con otras eh, con otros procedimientos... ...con otras técnicas fotográficas eh, que prácticamente desterraron... ...al, al daguerrotipo como, como técnica principal, eh, pues más o menos... ...hacia finales de los años 40, principios de los 50... Eh, ...prácticamente el daguerrotipo se había convertido ya en una... ...en una técnica, un procedimiento obsoleto, ¿no? Eh, bueno, el, estos estos primeros fotógrafos se dedicaron sobre todo a esto, ¿no? O sea, a realizar retratos en, en sus estudios... ...y luego otro tipo de, de actividades eh, más o menos paralelas... ...que consistió sobre todo en la realización, en la toma de vistas, ¿no? En la, la realización de, de fotografía de paisajes... ...que se empezó a vender, eh, pues, en los propios estudios, ¿no? Se vendían normalmente este... ...este tipo de, 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 de vistas, ¿no? de vistas normalmente panorámicas... ...de, la, de las ciudades, eh, etcétera.
1: Iba a comentar yo porque los, los monumentos, los rincones de, de diferentes puntos de España... Eh, ...con la intención de guiar al turista, las postales... ...ese fue otro uso bastante generalizado en la fotografía en España... ...en sus inicios, en lo que usted eh, trata en ese capítulo... ...llamado topografía nacional.
4: Sí, eh, bueno, en ese capítulo se trata sobre todo el, el, la obra, el papel que tuvieron los, los fotógrafos extranjeros, ¿no? los fotógrafos viajeros ¿no? que, pasaron, eh, que pasaron por España. Primero los viajeros, luego ya desde finales del siglo los primeros turistas ¿no? que empiezan a, a llegar a España de una forma más o menos sistemática y, eh, bueno, algunas de esas, de esas aportaciones eh, eh, tremendamente interesantes. ¿no? O sea, ya desde, desde principios de la década de los 40... Eh, hay una publicación en París que se titulaba la, eh, Las excursiones de aguerrianas, eh, donde aparecen ya varias vistas, ¿no? de varios grabados, en realidad, tomados a partir de, de, de aguerrotipos, y ese constituye un poco, eh, bueno, pues uno de los primeros referentes, ¿no? de, de esa imagen de España eh, traducida a través de la, de la fotografía, aunque en este caso, insisto, la, se trataba de reproducciones en, en grabados, ¿no? Eh, es interesante en ese sentido, no, yo por ejemplo en el en el libro cito, ¿no? varios eh, varios varios ejemplos de bueno, de los primeros viajeros que aparecen sobre todo eh, a principios de, del, del siglo del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y esas primeras imágenes que, que nos ofrecen de la no solamente la, la imagen literaria, ¿no? la, la, la interpretación literaria, sino su traducción también en en imágenes a través de, de grabados eh, eh, que mm, van ofreciendo, van construyendo también eh, una, una imagen de, de España, ¿no? Por supuesto, con todos los estereotipos ¿no? que, que, que ya mm, eh, se usaban ¿no? en aquel momento respecto a, a esa imagen de nuestro de nuestro país, ¿no? Pero, pero, pero también, eh, bueno, con otros elementos eh, que contribuyeron, que contribuyeron también a hablar una definición del, del país como un territorio más o menos diferenciado, con unos paisajes más o menos eh, característicos, eh, los monumentos, todas estas visiones monumentales del, del país, es, eh, y sobre todo y sobre todo la continuación posterior eh, que vamos a tener en, o que tenemos en la, en la obra de, los, de esos primeros fotógrafos viajeros que aparecen también sobre todo en la década de los 50, ¿no? Eh, ...con nombres verdaderamente significativos también de, de, de autores... Eh, ...bueno, que nos dejaron bueno, esas primeras impresiones ¿no? de fotográficas del, del país.
1: ¿Qué otras aplicaciones tenía la, la fotografía en aquel momento? Vemos que se utilizó para hacer eh, inventarios de arte... Eh, no. ...bueno, también eh, eh, fotografía en color, eh, iconografía médica... ...en fin, ¿qué otras aplicaciones tenía? No.
4: Sí, el uno de, aparte de, de esos usos característicos, ¿no? de la fotografía, del retrato fotográfico, de la, de la fotografía de paisajes eh, aplicada, ¿no? en este caso a ese, eh, en ese entorno, ¿no? de la fotografía de viajes, etcétera. Eh, he tratado también de, de destacar o rescatar algunas eh, referencias que tienen que ver con esos usos científicos de la de la fotografía. Eh, algunos de ellos hacen referencia a, a las propias problemáticas de la, de, la, de la fotografía, ¿no? Digamos, uno de los varios problemas, ¿no?, que, que interesaron tremendamente a los fotógrafos durante el siglo XIX, eh, y aunque es verdad que en el caso español no hay demasiadas eh, aportaciones en ese sentido, sí es interesante... Eh, la información que hubo en aquellos momentos a través de las revistas eh, de las revistas de la época eh, de experimentos de aportaciones de investigaciones que se estaban haciendo especialmente en Francia no en ese sentido por ejemplo todo lo que tiene que ver con la eh, fotografía del movimiento la cronofotografía a finales del siglo del siglo XIX la fotografía en color que aquí sí es verdad que tenemos eh, una referencia importante no especialmente con los, los trabajos los textos y las ...investigaciones de, de Ramón y Cajal sobre el tema, ¿no?, de la fotografía, de la fotografía en color... Eh, ...y luego otras aportaciones eh, en el campo mm, científico, pues relacionado, por ejemplo, con la fotografía médica... Eh, ...o, por ejemplo, la, la fotografía eh, policial, ¿no?, que también fue tremendamente interesante... ...con eh, aportaciones también, ¿no?, con la creación de, de gabinetes de antropometría, ¿no?, en las, eh, en las prisiones españolas... ...donde, bueno, se utilizaba la fotografía... ...como parte, digamos, del registro de identificación... ...de los, de los delincuentes o, de, o detenidos, ¿no? uh
1: -huh. Y ya desde muy temprano había eh, revistas de fotografía... ...estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos uh -huh. del XX... ...¿en qué consistían estas revistas? ¿Qué asuntos se trataban?
4: Bueno, lo interesante es que el, las revistas en, en España... Fueron, y, y ...fueron durante mucho tiempo, ¿no? No solamente a finales del siglo XIX... Eh, ...y durante prácticamente todo, todo el siglo XX... ...fueron uno de los medios principales, ¿no? ...una de las vías principales para, eh, para conocer, ¿no? ...lo que se estaba haciendo eh, fuera, digamos, la, el conocimiento... ...de las grandes tendencias eh, fotográficas en el, en el mundo... Eh, ...sino también un medio para difundir la, la fotografía, ¿no? ...la obra de los, de los, de los fotógrafos. Eh, digo que es interesante mmm, señalar que, por ejemplo las primeras revistas de fotografía que aparecen en España aparecen en 1863, casi de forma simultánea, en Madrid y en, y en la ciudad de, de Cádiz. Eh, en la primera eh, se publica eh, El propagador de la fotografía y en la ciudad de Cádiz eh, una revista llamada El eco de la fotografía. Eh, son, desde luego, los eh, ejemplos más, eh, más tempranos y tremendamente interesantes también, ¿no?, para rastrear un poco la actividad fotográfica de aquella época. Las revistas, en ese sentido, nos permiten eh, conocer un poco, no solamente los, los nombres de, de, de fotógrafos implicados, digamos, en cada uno de estos momentos en el desarrollo de la fotografía española, sino realmente también cuáles fueron las grandes preocupaciones de los fotógrafos en cada en cada momento histórico. Eh, la, la mayor parte, ¿no?, de los contenidos de, de estas revistas, no solamente estas primeras, sino... Eh, casi todas las del finales del siglo XIX, principios del XX, eh, tenía un componente, primaba un, un componente eh, técnico, ¿no? Lo que interesaba era la técnica, eh, lo que interesaba era saber, digamos, los, los grandes problemas técnicos de la, de, la, de la fotografía relacionados con la óptica, de las cámaras, relacionado con la, con la química, con el laboratorio, con eh, cuestiones también más o menos de estética de la fotografía, eh, vinculadas con el con el retrato, con el paisaje fotográfico, etcétera, eh, pero junto a ese interés puramente técnico, eh, cada vez mm, empezó a ser más frecuente la incorporación de otros, eh, de otro tipo de artículos, ¿no?, vinculados precisamente con, pues, con esas cuestiones de, de, de estética, de crítica incluso de la de la fotografía, que poco a poco se va introduciendo también en estas en estas revistas.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué papel va a jugar eh, en este momento, finales del siglo XIX y comienzos del XX, el, el aficionado a la, la fotografía en España?
4: Eh, bueno, realmente la, 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 la figura del, del fotógrafo aficionado eh, a finales del siglo, del siglo XIX fue, fue también fundamental, ¿no? ...porque mm, marcó, digamos, un rumbo distinto de la, de la fotografía, ¿no? Es verdad que aficionados a la fotografía... ...habían existido desde, desde los inicios mismos de la, de la fotografía... Eh, ...esos primeros aficionados, pues, normalmente era... Eh, ...gente vinculada con determinadas clases sociales... ...la aristocracia, la alta burguesía, etcétera... ...que podía permitirse, eh, podemos decir, el lujo de tener una cámara... ¿no? y de poder hacer fotografía cuando realmente en aquellos momentos pues todos estos procedimientos eran muy caros, muy complejos, eh, eh, pero con la aparición de los eh, a finales de la década de los 80 de los primeros modelos de cámaras eh, diseñadas, pensadas para el fotógrafo aficionado, eh, se va a producir todo un fenómeno eh, que transformó la fotografía de aquella, de aquella época. ¿no? El fotógrafo aficionado empieza a a convertirse también en un, eh, una especie de, de, de rival, ¿no? para la fotografía profesional. Ahí se establecen todos unos, un, un, una serie de debates, ¿no?, tremendamente eh, importantes también, ¿no? eh, de esa lucha entre los fotógrafos aficionados, y los, eh, los fotógrafos profesionales, que derivó luego, pues, a, a principios de siglo, en, en una serie de, de, de enfrentamientos dialécticos también muy 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 potentes y muy muy interesantes, ¿no?
1: Además, eh, eso va a provocar, pues, una eh, reivindicación por parte de los eh, profesionales, eh, qué es lo que pretendían conseguir.
4: Claro, hay una, una digamos, una posición ¿no? de, 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 de refuerzo de, 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 su, de su actividad profesional. Eh, muchos de ellos se, se, se unen ¿no? en una serie de de agrupaciones, de uniones de fotógrafos, de, de uniones de fotógrafos eh, eh, profesionales, de asociaciones profesionales que lo que intentaban precisamente era un poco defender sus eh, defender sus, sus, sus intereses, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, realmente era una lucha un poco un poco absurda, ¿no?, porque evidentemente el, en las décadas siguientes los fotógrafos profesionales acabaron trabajando, acabaron un poco plegándose también a las eh, a, a las necesidades de los de los fotógrafos de los fotógrafos eh, aficionados, ¿no?, y, y más que un rival, pues realmente lo que era, era un, un nuevo cliente al que había que satisfacer, digamos, todas las necesidades, ¿no?, todas las, las demandas que, que tenía,
1: por supuesto. Uh -huh. Eh, Carmelo, ¿qué suponía que un fotógrafo eh, profesional estuviera eh, asociado a una organización? ¿Era importante en ese momento para ejercer la profesión?
4: Bueno, en, todavía en estos momentos no, ¿no? O sea, es verdad que luego en las décadas posteriores se exigió, digamos, la, eh, digamos un carnet, eh, un carnet profesional. Eh, estas primeras agrupaciones, lo que tenían era sobre todo eh, la, la intención, ¿no? O sea, lo que buscaban era sobre todo reforzar esa posición. Eh, social y económica, ¿no? En el en ese gran entramado de la de la, de la fotografía española de aquellos eh, de aquellos momentos, ¿no? Era era una forma también de reconocimiento y de autorreconocimiento, ¿no? Como parte de un de un, de un colectivo afectado ¿no? por una serie de, de nuevos problemas que, que vinieron con la sobre todo con, la, con esa fotografía de, de, de aficionados. ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, lo más importante para un fotógrafo, para un artista, es dar a conocer su obra, ¿no? ¿Qué diferentes vías tenían los fotógrafos para dar a, a conocer sus obras de arte? Eh,
4: el, bueno, la, la revista, las revistas de fotografía, sobre todo desde principios del siglo, del siglo XX, eh, las revistas empiezan, no solamente las de fotografía, ¿no? sino las revistas... Eh, ...los medios de comunicación escritos empiezan a incorporar la imagen fotográfica... ...empiezan a incorporar, no, la, 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 las imágenes no son ya traducidas... ...no tienen esa necesidad de traducirse en grabados como había sido lo habitual... ...esto entonces, eh, sino que aparecen ya los primeros medios fotomecánicos... ...de reproducción de la imagen fotográfica, ¿no? Esto permite, eh, sobre todo para para los fotógrafos dar a conocer su su trabajo, ¿no? No solo, por ejemplo en el ámbito de los de la prensa diaria de los periódicos, eh, bueno pues empiezan a aparecer también los primeros los primeros reporteros fotográficos, los primeros eh, los primeros fotógrafos, ¿no? Que empiezan a hacer fotografía fotografía de prensa, eh, pero para los, los fotógrafos más vinculados con esas actividades artísticas las, la, o que pensaban, ¿no? que o entendían la fotografía desde esa perspectiva de, del arte, ¿no? de la fotografía como arte, las revistas fueron también el, el, el medio para difundir su, su trabajo, ¿no? No solamente sus imágenes, también sus sus ideas, ¿no? En ese sentido esas revistas son fundamentales, ¿no? para, para, para conocer las, las opiniones, las ideas, ¿no? La, las propuestas, las estéticas defendidas por cada uno de estos fotógrafos. En estos momentos además eh, se genera, se crean también las primeras eh, aunque ya existían también algunos ejemplos durante durante la segunda mitad del siglo XIX eh, se crean también las primeras agrupaciones fotográficas mmm, que incluían sobre todo eh, a los fotógrafos aficionados ¿no? y dentro de ese eh, en ese marco ¿no? de las agrupaciones fotográficas fue también donde se empezó a eh, difundir también una idea de la fotografía como arte ¿no? que provenía sobre todo pues de la, gran, de la gran tendencia fotográfica, artística de aquel momento, que fue el pictorialismo a, a nivel mundial, ¿no? Esas eh, sociedades de fotografía, esas primeras agrupaciones de fotografía, eh, organizan además exposiciones, salones de fotografía, eh, y eso permite también, ¿no?, una mayor difusión del, del, del trabajo de estos, de estos fotógrafos. Y luego, mmm, hacia la década de los 20, hacia 1920, el, los fotógrafos empiezan también ya a ser sus primeras exposiciones individuales, ¿no? Y esto también es muy significativo porque implica, eh, bueno, había habido algunos casos anteriores, ¿no?, desde de, de principios de, de siglo, pero sobre todo ya a partir de los 20 el fotógrafo empieza a pensar, a definir, a diseñar, digamos, su trabajo eh, a través del medio de una exposición individual, ¿no?, que haga llegar su trabajo, su obra a, a toda la sociedad.
1: Sí. ¿no? Uh -huh. Eh, ...hay una etapa de nuestra eh, historia... ...que no la entenderíamos... ...y ¿sí? la mm. fotografía importantísima... ...¿qué valor va a tomar la, la foto durante la guerra civil?... ...¿cuáles van a ser los diferentes usos que se le da?...
4: Eh, ...bueno, el, en este caso la, la fotografía eh, tiene una, eh, una función tremenda... como ...desde luego como registro de una, de una realidad... ...de una situación histórica que estaba ocurriendo en, en España... ¿no? ...por supuesto... El, la fotografía se entiende sobre todo como un documento, ¿no? como un documento de esa, de, esa, de esa guerra de esa guerra civil eh, y hay una aplicación tremendamente interesante también de la, de la fotografía en estos momentos que es la, el uso propagandístico de la, de la fotografía, ¿no? por supuesto desde una perspectiva ideológica se utiliza la fotografía en un bando o en otro eh, para defender también ¿no? las las distintas posiciones eh, eh, enfrentadas ¿no? Eh, digo que es muy interesante por ejemplo la, las aportaciones que van a hacer eh, algunos fotógrafos especialmente fotógrafos catalanes que habían trabajado antes de la guerra en el campo de la publicidad ¿sí? haciendo diseño gráfico carteles eh, etcétera eh, y que ahora en la guerra civil eh, sobre todo casi todos ellos vinculados con el bando republicano van a hacer algunas de las grandes aportaciones gráficas de estos de este momento no por ejemplo eh, Pere catalapic por ejemplo eh, Josep Sala, ¿no? que eran fotógrafos que habían trabajado eh, previamente en el, en el mundo de la, de la publicidad comercial, ahora van a poner en práctica todos sus conocimientos eh, eh, para esa difusión de la propaganda, eh, de la propaganda de la, y defensa de la, de la República. El caso también de, de José Renau, eh, fundamental también ¿no? para, para en este, en este, en este contexto y sobre todo con todas sus reflexiones sus ideas y por supuesto también su obra en torno al, al cartel y al uso también de la fotografía en los carteles eh, en los carteles de guerra de estos, de estos momentos ¿no?
1: eso en cuanto a la guerra pero eh, tras ella eh, en la posguerra hacia dónde se encamina la fotografía
4: después de la guerra hay una eh, de nuevo una deriva ¿no? de la de la fotografía hacia mmm, de nuevo otra vez ¿no? hacia el, hacia el asociacionismo fotográfico ¿no? es el momento de las de, las de nuevo otra vez ¿no? de, la, de las agrupaciones fotográficas el, los fotógrafos vuelven otra vez a eh, fotógrafos aficionados fotógrafos vinculados ¿no? con esa idea de la fotografía de la fotografía artística eh, vuelven otra vez a reunirse a través de las de, la, de las agrupaciones fotográficas prácticamente las agrupaciones fotográficas fue el, fueron el, el, el único medio ¿no? que, tu, que tuvieron la mayor parte de ellos para poder eh, presentar sus trabajos para poder difundir sus, eh, sus trabajos ¿no? y paralelamente otros otros fotógrafos van a eh, fotógrafos que ya tenían además una, una, una cierta trayectoria profesional eh, anteriormente ...pues se van a dedicar un poco al mundo de la, de la, de la fotografía de reportajes... no ...el caso por ejemplo de, de Catalar Roca, de Nicolás Müller, etcétera... Eh, ...que fueron fotógrafos que en estos momentos... ...pues continuaron con una labor eh, más personal, podríamos decir... ...alejada totalmente ¿no? de, la, de, esas, eh, de esos intereses de, la, de las agrupaciones fotográficas... Eh, ...y que pudieron bueno, seguir desarrollando un, un trabajo profesional... ...tremendamente interesante... El, además, en las agrupaciones fotográficas, eh, eh, al igual que había ocurrido ¿no? en, en las agrupaciones fotográficas de principios del siglo, eh, se siguen manejando un poco, se siguen utilizando los mismos recursos. ¿no? Por ejemplo, esta idea de los salones, de los premios, de los salones, etcétera, etcétera, los salones de fotografía, que finalmente se convierten, digamos, en, en los resortes, los recursos fundamentales ¿no? que tenían estos, estos fotógrafos para para poder eh, sacar adelante su, su o dar a conocer su, su obra, su Uf. obra fotográfica.
1: También eh, tuvo un gran peso en el sector eh, turismo. ¿De qué forma se, se trabajó y se utilizó la fotografía en este sector en España?
4: Sí, por ejemplo, el caso, bueno, los dos casos que he citado ahora, el caso de, de Catalarroca o de Nicolás Mueller, fueron fotógrafos que trabajaron para realmente para el mundo del, 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 del turismo, ¿no? O sea, quiero decir, estos fotógrafos que empezaban a hacer sus eh, estos reportajes fotográficos que se, se utilizaron tanto en el campo editorial, eh, una serie de, 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 de empresas editoriales que publicaron guías de España o, bueno, libros relacionados ¿no? con, 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 con el mundo español, eh, o bien a través de el, eh, también del papel rector que jugó hoy o que iba a jugar el... El, posteriormente, en eh, ya en los años 60, el, el Ministerio de, de, de Información y Turismo, ¿no? O sea, realmente el, el Ministerio ya prácticamente desde, desde los años 30, ¿no? La, la, todas estas políticas ministeriales habían de, de fomento del, del turismo eh, habían utilizado la, la fotografía como un instrumento de conocimiento del, del país, ¿no? Y muchísimos fotógrafos desde, desde la época de los 20, 30... Eh, ...habían hecho ya grandes aportaciones en ese sentido, ¿no? eh, ...bueno, pues simplemente reflejando, ¿no? ...en sus fotografías, eh, aquellos lugares, eh, eh, tradiciones, monumentos, etcétera... ...más interesantes, más importantes de España... ...que sirvieron, pues para, con esas imágenes... ...pues ilustrar eh, artículos, eh, publicaciones de todo tipo en, en, en el exterior, ¿no?... ...o sea, decir, eran imágenes que el propio Ministerio... Eh, ...o que las propias instituciones, ¿no?... ...la Dirección General de Turismo eh, previamente... ...o el Patronato Nacional del Turismo... ...también eh, en los años 20... Eh, ...eran imágenes que, los, que estas instituciones recogían... ...y que luego difundían por todo, por todo el mundo, ¿no?... ...por lo tanto, eh, la labor de estos, de estos fotógrafos... ...fue, mm, sobre todo, de colaborar, ¿no?... En esa, eh, ...en esa difusión de una imagen de España... ...de una nueva imagen, de una imagen renovada del, del, del país... Eh, destinada sobre todo a su promoción turística en, en el exterior. ¿no?
1: Hemos hablado de la fotografía durante la guerra, en la posguerra, pero hay una década que resulta eh, crucial, no solo para la fotografía, sino eh, para la, la historia de España. Es un momento, la década de los 70, muy complejo a nivel social y a nivel político. Eh, ahí es cuando se sientan también las bases de la fotografía contemporánea, ¿verdad?
4: Sí, esa digamos trascendencia social y política, ¿no? Que tuvo que tuvo esta, esta década eh, también se plasmó en la lógicamente, ¿no? Como no podría ser de otra forma en el, eh, en el ámbito de la en el ámbito de la fotografía. Eh, de hecho, yo creo que podríamos decir que todo lo que se fraguó en aquellos momentos, todo lo que empezó a, a construirse en aquellos momentos eh, fue la base, ¿no? De, del desarrollo posterior de las décadas posteriores, los años 80, 90, incluso podríamos decir que hasta la actualidad. Uh, ...todavía vivimos, ¿no?, de, de, lo que, de algunas cosas que empezaron eh, a germinar en aquellos momentos... ...y que sobre todo en los años 80, sobre todo en la década de los 80, eh, lograron más o menos ir consolidándose, ¿no? eh, Es el momento en el que empieza, por ejemplo, en los años 80, eh, aparecen algunos centros de, de fotografía, eh, aparecen las primeras bienales de fotografía aparecen incluso ya desde desde los años 70 las primeras galerías de fotografía o galerías de arte que empiezan a apoyar y a apostar por la, eh, por la por la obra de los, de los fotógrafos eh, bueno y todo esto se va generando ¿no? en estos eh, en estos momentos él ¿no? es interés es el interés también es el momento del ¿no? interés de uh, por ejemplo del mundo del arte ¿no? de los museos de los centros de arte de las galerías de arte por la eh, por la fotografía, y eso permitió realmente una apertura de la, de la fotografía, de sacar sacar la fotografía de ese, de ese ámbito más cerrado, ¿no?, que era el de las agrupaciones fotográficas, y, y llevarlo, digamos, a un espacio mucho más eh, mucho más amplio, ¿no? Aparte de eso, eh, bueno, en, en estos momentos eh, eh, una serie de, de, de experiencias, especialmente lo, lo, que, lo que tuvo que ver, ¿no?, con la, con la actividad en torno, por ejemplo a la revista nueva valente que fue una revista que apareció en, en 1971 y que se eh, prolongó hasta el año hasta el año 83 eh, fue realmente importante para ir también redefiniendo ¿no? el camino de esa nueva de esa nueva fotografía eh, de esos fotógrafos que se que eh, defendían ¿no? la, la, la fotografía creativa digamos una esa nueva posición ¿no? de la ...de la fotografía en el contexto ya del arte, eh, de la fotografía contemporánea... ...pero también del arte contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, fue una década crucial, fue un momento importante, ¿no? De transformación, eh, de transformación en los años 70 y de normalización de la fotografía... ...a partir de la década de, de los 80, ¿no?
1: Dedica también un, un capítulo a las mujeres, a las fotógrafas... Eh, ...¿cuál va a ser su papel dentro de la fotografía en España?...
4: Bueno, las, las mujeres fotógrafas o las fotógrafas realmente siempre han, podemos decir siempre han estado ahí, ¿no? Porque eh, otra cosa es el reconocimiento eh, que se ha hecho de ellas de su trabajo eh, a lo largo de, a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo en las, en, en las historias en ciertas historias de la de la fotografía, ¿no? Eh, ...prácticamente en casi todos los estudios fotográficos... ...bueno, casi todos, en muchos estudios fotográficos... ...desde luego eh, trabajaron, eh, trabajaron mujeres, ¿no?... Eh, ...muchas veces, eh, bueno, pues eh, o eran las, las, las esposas del fotógrafo... ...o las hijas eh, eh, que contribuían también y contribuyeron también... A, a, al, ...al desarrollo de esa actividad eh, profesional y, y, y comercial, ¿no?... Yo, desde luego, mi intención mmm, al incluir este capítulo como un capítulo eh, no, no separado, porque realmente durante todo el libro se van citando ¿no? en, en determinados contextos históricos el, la presencia y el trabajo de, las, de, la, de la mujer en la, en la fotografía española, eh, pero sí era dar un poco más de, de visibilidad a una serie, no tanto a, ese, a, a las fotógrafos sino a, al problema, ¿no? al problema de la inclusión de la, de la mujer. En, o el problema que ha habido hasta ahora, ¿no?, de esa no inclusión de la mujer en el desarrollo, ¿no?, en el contexto de la, de la historia de la, de la fotografía, ¿no? Se trataba, por lo tanto, bueno, de debatir, de plantear, de eh, indagar, ¿no?, en una, serie de, eh, en una serie de cuestiones que probablemente nos, nos van a ayudar o nos, nos podrán ayudar a entender, ¿no?, digamos, esa posición extraña, difícil, ¿no?, que ha tenido la mujer en, en el desarrollo de la disciplina de, eh, fotográfica en España, ¿no?
1: Ya para concluir, en este libro se habla de pues, muchos personajes, aparecen muchas fotografías. Eh, de toda esa recopilación que ha hecho de, de fotografía en España entre los años 1839 y 2015, eh, ¿qué trabajo, qué tipo de, de trabajos le ha llamado más la atención? Eh, ¿Te refieres a
4: autores? ¿Te refieres sí. A... Bueno. Eh... Mira, normalmente cuando me hacen esta pregunta yo suelo responder ya con, con, una, con una respuesta que, que en cierta forma intenta defender el, el, una, una posición también eh, metodológica de este, de este trabajo, de este libro. Eh, yo no he intentado, realmente el, el interés del libro es eh, eh, dice, eh, plantear, delinear, digamos, las grandes, las grandes líneas de, de actuación de la fotografía a lo largo del, del tiempo, ¿no? Eh, basándolo digamos en, en, en esa reflexión sobre las, las principales tendencias fotográficas ¿no? en cada periodo eh, histórico y no tanto centrarlo en, en la obra en una obra determinada o de, o de determinados autores no es decir no hacer una historia de los grandes nombres sino en todo caso hacer una historia de las grandes ideas no por supuesto detrás de esas ideas no están los nombres no están eh, las personas, ¿no? eh, los, los fotógrafos y fotógrafas eh, que han contribuido a hacer la historia de la fotografía. En ese sentido, mmm, siempre prefiero, mmm, uh, no, no es rehuir la, la pregunta, sino derivar la pregunta hacia esta afirmación, digamos, de una nueva forma de entender también la la historia, de la, ...la historia de la fotografía... ...no, no, no, no basada ¿no? en esos grandes nombres... ...sino sobre todo en las grandes ideas... ¿no? ...en el desarrollo de esas grandes ideas... ...a lo largo del tiempo... ...yo invito por supuesto al lector... ...y a las lectoras... Eh, ...lo invito a, a... ...bueno, a adentrarse un poco en el libro... Eh, ...y eh, ir descubriendo ¿no? esas grandes ideas... ...y al mismo tiempo ver quiénes eran... ...digamos los fotógrafos... ...y fotógrafos que estaban detrás de esas, de esas, de esas ideas...
1: ¿no? Pues nosotros también les invitamos a que eh, eh, puedan leer y obtener eh, información, que la hay y mucha, en Fotografía en España, 1839-2015, Historia, Tendencias Estéticas. Está editado por Cátedra y el autor eh, ha estado con nosotros, eh, Carmelo Vega, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Este mes en Despertaferro, antigua y medieval, la expansión del Islam durante el califato Omeya. Marcha tras las huestes califales que extendieron en un corto periodo de tiempo los límites del Islam desde el Magreb a las puertas de la India. Un periodo de florecimiento cultural e institucional que, sin embargo, se vio truncado por unos conflictos internos que han marcado la historia del mundo musulmán. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: en Capital Radio, con David Benito.
1: La música de Daniel Núñez nos mete de lleno en la prehistoria. En este caso escuchamos el agua goteando en una cueva, pero podría ser perfectamente eh, el interior de un eh, tolos eh, ...un monumento, una, eh, una de esos pasadizos... ...de los monumentos eh, megalíticos... ...de los que vamos a hablar a continuación... ...es que eh, está con nosotros José Ruiz Mata... ...él es eh, escritor y crítico literario... ...ha escrito diversos libros... ...el último de ellos... ...Megalitismo, Dólmenes y Megalitos... ...en el sur de la península ibérica... ...editado por Almuzara... ...donde eh, tiene pues, eh, y expresa algunas ideas que probablemente pues, no todo el mundo com comparta, pero él tiene sus argumentos y ahora nos lo va a explicar. Eh, José Ruiz Mata, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora. Eh,
3: gracias a vosotros por, por acordarse de mí y, y darme la posibilidad de
4: explicar algunas cosas que quizá me haya podido olvidar en el libro.
1: Bueno, megalitismo en el sur de España. Eh, antes de nada, porque ahora entraremos en, en, en todo el asunto, pero ¿en entre qué lapso temporal... Nos estamos moviendo. ¿Qué cronologías tienen eh, estas culturas adscritas a la construcción de este tipo de monumentos?
3: El, el, el espacio temporal es muy amplio. El dolmen más antiguo que se conoce actualmente está en la provincia de Cádiz, en Villamartín, en concreto, es el dolmen de Alberite, que es del 4.800 antes de nuestra era, o sea, que tiene la fibra de unos 6.800 años. Y la cultura megalítica viene a durar más o menos hasta la, hasta el año 1300 antes de nuestra era. O sea que estamos hablando de un de un arco temporal amplísimo, ¿no? Entonces, muchas veces hablar de un dolmen sin decir, sin dar su datación, pues a veces puede suponer, decir, bueno, no tiene que ver uno de, de hace 6.800 años con uno de hace 3.000, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, eh, eh, curiosamente dentro de esta cultura se mantienen... Eh, los conceptos bastante claros durante ese tiempo
1: ¿no? uh -huh. Bueno, siempre se ha dicho que era un fenómeno eh, De la fachada atlántica Tanto de España como del Reino Unido en Europa Pero, eh, bueno, pues también Como vemos hay megalitismo hacia el interior Como estamos viendo, ¿no? Sí
3: El megalitismo fundamentalmente eh, Se desarrolla eh, como unos 200 kilómetros de la costa, ¿no? de la costa atlántica, existe en, en, en Francia eh, dos áreas que no están ahí, que pero se, pero porque se desarrollan a través de unos ríos bastante caudalosos y ríos navegables como es el Ródano o, o es el eh, el Sena o el o, o el Loira, ¿no? entonces estos ríos le sirvieron también a estos a estos señores a los megalíticos. Para irse adentrando de, eh, hacia hacia el interior de la tierra, eh, el hecho es por ejemplo de que la, en toda la parte interior de España pues no existen apenas megalitismo, bueno no aparte ¿no? de que haya surgido algunos pero cosas muy concretas ¿no? uh
1: -huh. bueno hay determinadas características que me aparecen en el libro citadas que, que se dan en el terreno donde hay megalitos, no hay una serie de características comunes.
3: Perdón, exactamente, sí existe una, una serie de características en todo el área eh, eh, atlántica, en donde, por ejemplo, eh, el patrón medida que se utiliza a la hora de, de desarrollar estos monumentos, pues vemos que es el mismo patrón medida, que curiosamente eh, coincide con el eje de la Tierra, o mejor dicho, con el eje del paralelo de la Tierra en el sitio donde se se desarrolla este este monumento.
2: Entonces, los
3: que están más al sur, el patrón medida es mayor, y los que están más al norte, el patrón medida es más pequeño, puesto que el paralelo va disminuyendo. Esto, claro, esto nos hace configurar varias cosas. Uno... ...de que no eran simplemente gente... ...que levantaban piedras una encima de otra... ...sino que tenían unas motivaciones... ...tenían una serie de, de requisitos... ...a la hora de, de desarrollar ese monumento... ...y en segundo lugar... ...pues también nos da eh, decir... ...que estaban en comunicación... ...o sea, porque si, si los patrones de medida... ...y si otras características de estos monumentos... ...se van desarrollando... ...en, en zonas tan alejadas... ...como el sur de la Península Ibérica... Y, ...o Inglaterra, por ejemplo... ...pues quiere decir que había una comunicación... ...puesto que ni iban a llegar a las mismas conclusiones... ...si no estaban en, en
1: contacto, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, qué nos puede contar de, de todas estas gentes, no? ¿Cuál es, eh, además incluyéndolo en, en esa hipótesis... ...que ya planteaba en, en su libro de Tartesos, otra mirada? Sí.
4: Vamos a ver,
3: de, 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 una cosa curiosa... ...es que cada vez que, que uno va a un centro de interpretación... Eh, incluso fuera de España, ¿no? Eh, para ver cómo lo ve algún megalito, ¿no? Entonces, en el centro como yo digo, en el centro de, de interpretación, pues aparece casi siempre unos señores pescando o recolectando y que a su vez, pues, le dan por construir estos monumentos.
2: Ese Pero, es el primer
3: pla el primer planteamiento que yo me hago, o sea, eh, para construir estos monumentos tan monstruosos. Hay que tener en cuenta que los más grandes están en, fundamentalmente en Andalucía, ¿no? por ejemplo, el dolmen de Menga, que es, es un dolmen quizá el mayor que existe, en donde hay una piedra que pesa pues, algo así como la florera de 170 toneladas. Eso para que el oyente se haga una idea: un tráiler cargado viene a pesar unos 35.000 kilos. ¿no? Pues estos son varios trailers cargados, uno encima de otro, lo que estos señores transportaban entonces para hacer para transportar est e e estas piedras para luego mm, tener un, un concepto filosófico que es lo que hemos estado descubriendo a la hora de, de analizar estos monumentos que hay unos conceptos filosóficos muy claros a, a la hora de de, de ver eh, que, que ese trabajo mm, tenía que tener una recompensa sea religiosa, sea científica o sea de cualquier otro o social, ¿no? Y todo esto nos lleva a, a plantearnos de que no podrían ser simplemente una tribu más o menos desarrollada que decían: no, esto necesita un trabajo en equipo bastante grande. En primer lugar, se necesita tener eh, conciencia de, pues, no sé, pues, rozamiento de materiales, dureza de materiales, eh, necesitaban saber de energía, muchos cálculos, porque mmm, si mmm, se lleva una piedra. Eh, vale, que llega uno a un centro de interpretación y vea un montón de gente tirando en unas cuerdas, bueno pues oiga pero esta piedra para, para desplazarse muchos kilómetros pues hay que estudiar el terreno, hay que saber qué terreno va, va a vencer y cuál no, por dónde hay que coger y cómo hay que llegar al dolmen, de qué forma coger las curvas cómo hay que llegar hasta ponerlo en el sitio exacto donde tiene que estar todo esto eh, requiere unos cálculos, requiere eh, un, un, luego un control de la gente, un control de, 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 de todo de todo y que esto nos lleva a pensar que no podían ser unos señores simplemente que decían vamos a hacerlo no, no sino que se, detrás tiene que haber una u, una organización y sobre todo sobre todo una buena alimentación y digo la no alimentación porque el hombre durante Bueno, lo más importante del hombre es buscarse la alimentación, porque si no, si no perece la tribu, perece el hombre. ¿Sí? Entonces, si tú necesitas eh, poner a una cantidad grande de, 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 de gente a, a trabajar en un dolmen o en un monumento megalítico, o un toro, por ejemplo, pues tú necesitas tener garantizado que van a comer. Claro, ¿esto que, que nos lleva? Pues nos lleva a pensar que ya tenían una agricultura y una ganadería bastante desarrollada, ¿no? Para poder decir, bueno, si en la tribu ya tenemos suficiente comida, podemos dedicarnos a otras cosas. Si no, lo de la primera función sería eh, la alimentación. Si aprovechaban los momentos de la siembra cuando hay poco faena en el campo, bueno, pues ya también es un tipo de organización, es un tipo, es un tipo de, 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 de forma de ver las cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el megalitismo comienza casi con el neolítico. O sea, antes del neolítico era imposible que, que el hombre se desarrollara por varios motivos. Uno de ellos, bueno, porque no era sedentario, entonces iba de un lado para otro y no iba a construir un dorme para irse. ¿no? Entonces tenía que ser sedentario. Y en segundo lugar, porque el hombre mientras que fue cazador-recolector, pues la alimentación le lo ocupaba la mayor parte del día. Entonces, bueno, una vez que entra en el neolítico, una vez que desarrolla unas técnicas de, de laboreo, unas técnicas ganaderas, es cuando ya empieza a tener un superávit de alimentación que puede llevar a ciertos individuos pues, bueno, a hacer estas cosas. Y tú también nos da el hecho de ver estos monumentos en que ya existía una cierta jer jerarquización de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía que haber alguien que convenciera... O, o, inclu o que convenciera o que impusiera ¿no? eh, eh, desarrollar estos trabajos ¿no? y que convenciera además con unos motivos que, 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 que amorti amortizar el esfuerzo Dice, bueno, esto lo vamos a hacer por estos motivos y que la tribu o bien se convence o bien oiga ya está de hacerlo porque yo lo exijo ¿no? entonces dentro del megalitismo vemos cómo mm, dependiendo del dolmen dependiendo de cuanto el dolmen porque no todos lo son eh, es, es una tumba pues vamos viendo cómo la, los más antiguos solían ser eh, enterramientos eh, casi todos iguales, ¿no? O sea, uh -huh. donde había una, una jerarquización de la, de la sociedad, pero muy poca. O sea, no había diferencia entre individuos. Y de ahí vamos pasando y vamos viendo en esa evolución, que es precioso, ¿no? Cómo vamos viendo de que poco a poco las tumbas ya se van diferenciando, ya las tumbas, y ya aparecen tumbas en donde hay, hay un... un bueno, un rey o como se pueda llamar en esa época, en donde ya exige un enterramiento muy particular y un ajuar bastante diferente al resto del personal. Entonces toda esta jerarquización de la sociedad se puede ir viendo a la hora de ir estudiando los dómenes o otros monumentos megalíticos y, y bueno y, y es muy bonito ver es, esa cómo la sociedad va cambiando cómo unos señores se van eh, imponiendo sobre otros y, bueno y todo eso pues es, es interesante de ver de, de analizar que no es simplemente unas piedras uh -huh. Cuando uno puede llegar a un dolmen y ver unas piedras pero a la hora de, de que las estudia las analiza pues te das cuenta de que puedes ver el desarrollo de la sociedad, puedes ver el desarrollo de las técnicas, el desarrollo que pueda tener y fundamentalmente tú no puedes comunicar toda esta ciencia, todo este saber de una generación a otra y en un espacio tan grande, estamos hablando incluso de 3.000 kilómetros, no podemos, si no conocía la escritura, si no había una forma de comunicarse unos con otros a través, bueno, y dejar asentado todo el conocimiento que va adquiriendo, porque si una sociedad tiene que ir eh, eh, recordando todos los avances, pues poco espacio le queda en el cerebro para avanzar más.
1: Desde luego que eh, muchas veces subestimamos a, a la prehistoria en general y, y, y en concretamente… Eh, en esta época pues, eran mucho más bueno, inteligentes, si se puede decir, o estaban mucho bueno, que más bien, avanzados que que, tenían... de lo que bueno, podemos que llegar bien. a pensar.
3: Claro, porque existe una cosa que se llama el presentismo, que es muy dado por los hombres actuales. que, es, que es, El presentismo es pensar que nosotros somos eh, lo, los hombres más desarrollados de la historia, de la sociedad actual, ¿no? uh -huh. y, que no, y la sociedad actual nunca el hombre ha conseguido lo que hemos conseguido ahora claro eso se piensa porque se confunde técnica con conocimiento entonces posiblemente técnicamente seamos los más eh, los, los más desarrollados de la historia la, los, los hombres actuales no porque hemos cogido bueno, esto los ordenadores no entonces técnicamente pero eso no se puede confundir con el conocimiento ¿eh? entonces como conocimiento de la naturaleza de la ciencia de las cosas el hombre nos podría sorprender, como te he dicho ahora mismo, nos podría sorprender el conocimiento que podían tener unos señores que supuestamente eran un salvaje, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Eh, eso de pensar que el hombre prehistórico era un ser que más o menos, como salen las películas, con unas pieles, uh, 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 y hablando así, no, mire usted, no.
0: El hombre, el, hombre, el homo
3: sati, lleva unos 40.000 años eh, sobre la Tierra, y yo creo que ya desde un principio pues nos gustaba lo que nos gusta ahora a los hombres. Y, y, y yo creo que si quisiéramos ver cómo vivía una tribu en la prehistoria, bueno podemos ir a la sierra, a ver unos cabreros, a ver unos... Y veríamos bueno, pues que les gustan sus buenos ratos en el fuego, que posiblemente les gustara estar bien peinados, bien arreglados, para gustar al resto de la sociedad. Les, les gustaría, como nos gusta ahora, las abstracciones, ¿no? Y, y el mirar, y, el, y sobre todo la curiosidad, ¿no? mirar al cielo y, y, y ver a ver qué es lo que es eso, qué no es, es, los estudios. Yo creo que el hombre prehistórico mmm, ya tenía todas esas capacidades que tiene actual, el hombre actual. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que el hombre solamente inventa lo que necesita. Si tú no necesitas algo, no lo inventas, porque eh, es la ley del, del mínimo esfuerzo. ¿no? Entonces, cuando necesitamos algo, pues lo inventamos eh, eh, esa invención no tiene por qué coincidir con otra persona que ante las mismas necesidades puede inventar otra cosa ¿no? uh
0: -huh. entonces
3: el hombre prehistórico tenía unas necesidades y a esas necesidades le daba una respuesta mm, apropiada el hecho de que luego se hayan olvidado bueno, pues cuando esas necesidades no existían, pues se fueron olvidando pero sin más problemas que se necesitan, se volverán a inventar uh -huh. entonces yo creo que el hombre prehistórico se no se diferenciaba en nada al hombre actual y a su necesidad de comprensión, de, de, de interpretación, de, de una buena charla, de una buena reunión con los amigos, y bueno, y de presumir, ¿no? Y, uh -huh. Que al final to, a todos nos gusta, y yo creo que con eso hemos nacido, ¿no?
1: Oye, José, eh, usted mantiene en el, en el libro, considera que, que en el sur de la Península Ibérica hay un importante pozo cultural de origen céltico, ¿verdad?
3: Sí, sí. Bueno, yo eh, eh, parto de la idea y a, a la gente que me lo discuta que, que existe un pueblo a, a, a muy anterior aquí que vamos que que, que, coge, que coge, pues, parte de la fachada atlántica yo creo que se origina en Andalucía bueno y, y creo que se origina que se que, que Creo, amor, se basa mi teoría en que los monumentos más antiguos megalíticos y los más impresionantes, o sea, los más grandes, tenemos el de Lleras, el de Menga, el, tenemos los millares, todos esos grandes monumentos se, son, se dan en Andalucía y no se dan más al norte. Y además, digo, son los más antiguos. Entonces, para mí hay un pueblo que surge desde aquí se va desplazando hacia el norte de Europa ese pueblo que en algunos momentos hay quien le llaman íberos, otros le llaman celta hay quien le, le llaman los ligures, para mí es el mismo pueblo ¿eh? lo que pasa es que los años, las diferentes paisajes las diferentes necesidades pues van evolucionando y van y luego cuando aparecen los romanos que son los que eh, determinan qué pueblos son los que hay pues ven una diferencia que yo creo que en origen no las tiene entonces, el dentro de Andalucía bueno, pues ¿Tiene cosas? origen celta? Pues pues sí, sí, porque es que son los mismos que luego se irán más al norte y se configurarán con otras características, ya digo, por por, por el paisaje, bueno por el esquema, la alimentación, pues lo irían cambiando. Pero para mí es el mismo pueblo, y por ser el mismo pueblo es por lo que se desarrolla el megalitismo en toda la fachada atlántica puesto que no eh, bueno por ejemplo no se conocen guerras ¿no? en, en esa época no hay ningún dolor, ni que se haya ido destrozado por un, por, por por motivos bélicos eh, quiere decir que vivía en cierta armonía y vivía en cierta paz que eran la misma gente y que bueno y se desarrollaban de una manera muy adecuada a, a las circunstancias pues, y ya como he dicho para eso por eso creo que existe unos fundamentos celtas muy grandes eh, ...dentro de Andalucía... ...puesto que es lo mismo... ...que luego iremos viendo... ...la uh -huh. misma palabra Andalucía... ...yo sostengo en el libro... ...que, a, que aparece de, de... un vocablo celta... ¿no? Uh
1: -huh. ...usted eh, habla de... ...civilización eh, megalítica... ...si bien es verdad que, que engloba... A, como nos estaba explicando ahora... ...a mucha más gente yo recuerdo que en la universidad nos decían, eh, no habléis de civilización megalítica, sino de fenómeno megalítico dentro de eh, diversas gentes, ¿no? ¿Usted cree que podemos hablar de civilización megalítica?
3: Claro, eh, Lo importante es saber qué se entiende por civilización, qué se entiende por cultura, o qué se entiende, ¿no? Entonces, yo entiendo por civilización es cuando una cultura se, se desarrolla en un amplio espacio de tiempo y, y, y físico, ¿no? Entonces, sí, cuando un, una cultura, que es una que es cultura, pues también o es una forma de entender el mundo, el universo, ¿no? es una forma de comprensión, eh, requiere todo todo un tipo de, 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 de intereses eh, adicionales. Por ejemplo, el arte es posterior,
2: ¿no?
3: el arte que se desarrolla es gracias a esa cultura. ¿no? Bueno, pues cuando esa cultura se extiende, tanto en el tiempo como en el espacio, yo creo que ya es cuando se puede hablar de civilización. Y entonces uh -huh. la cultura megalítica, aparte de tener unos conceptos muy, que como he dicho antes, muy concretos y uno, unos conceptos eh, muy muy particulares, se va extendiendo por toda la fachada atlántica, yo digo, como unos 3.000 kilómetros de, de distancia y durante unos 3.000 años. Hombre, yo creo que es más que un fenómeno, eso es una civilización. Un fenómeno es algo, es eh, como su nombre indica, que que surge y desaparece, ¿no? y esto no surge y desaparece, eso se establece durante una friolera de años ¿no? y además y en aquella época durante en, en un espacio inmenso, entonces eh, creo que podríamos hablar perfectamente de una civilización, posiblemente la primera civilización que une a todos los europeos ¿no? uh -huh. entonces pues tenemos un ancestro ahí grande ¿no? para, para, para sentirnos además orgulloso puesto que consiguen unos hitos impresionantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, que, que el, el anta grande de, su, de su valleigo, en, en cerca de Ébora, eh, eh, tiene unos ortostatos. Los ortostatos son las, las piedras de los lados, ¿no? de los laterales, ¿no? que tienen ocho metros de altura. O sea, ocho metros de altura, por si hay alguien que no se identifica, podemos hablar casi de tres plantas de un edificio. O sea, son, son piedras que cubren como tres plantas de un edificio. Eh, para tú desarrollar esa técnica, tú necesitas tener unos conocimientos muy grandes. O, por ejemplo, en Bretaña hay un menhir, que se el menhir Brisey, ¿eh? se llama Brisey, significa roto en francés, eh, porque se rompió, pero no se rompió al panela, se rompió con, eh, posteriormente. O sea, no se sabe si por un terremoto o por un rayo. Bueno, ese menil tenía 24 metros de altura. O sea, eso en piedra creo que pesaba unas 250 toneladas. O sea, eso de decir, bueno, eso se deja un boquete en el suelo, se empuja, se levanta. No, mire, vamos a darle un más seriedad. Y, y una piedra que tiene veintitantos metros de altura, como que eso no sé, un edificio de planta o algo no sé, uh -huh. o así, sea, es, un, es una burrada. ¿no? O sea, eso se necesita algo más que voluntad. ¿no? Entonces, por eso, estos conceptos que ellos iban teniendo y que se desarrolla eh, por todo el arco, bueno, podemos decir, sí, es una civilización, puesto que tenían una forma de pensar muy determinada, que lo desarrollan dentro de estos monumentos y, y, y bueno, y que duran en el tiempo y en el espacio. Uh -huh. eh, sí, es una
1: civilización. Eh, José, existe una gran variedad, si hablamos de los eh, bueno, lugares o monumentos megalíticos en Andalucía, ¿existe una gran variedad o podemos hablar de una homogeneidad en, en Andalucía, si hablamos de megalitismo?
3: Bien, en Andalucía hay un, eh, se da poco el menir. Eh, los menires que hay en Andalucía son pocos y pequeños. Eh, sin embargo por ejemplo el alentejo se da mucho y Portugal se dan mucho los menires y son y algunos de un porte bastante eh, grande no entonces claro pero tiene en cuenta que no podemos hablar de, del mapa político actual no puesto que yo, se imagina uno que hace 3.000 años pues, no se ha hablado de España y Portugal no Era, las la fronteras eran otras, ¿no? la frontera era un río caudaloso, era una montaña alta, era un desierto, el mar. Pero claro, pero para explicarnos ahora no tendremos no tenemos más remedio que someternos al al, al mapa político actual para poderlo entender. ¿no? Bien. Bueno, pues en Andalucía resulta que los dólmenes más antiguos son los dólmenes que se llaman de galería. Los dólmenes de galería son unos dólmenes en donde se diferencia un poco lo que es el corredor de la cámara. ¿no? Tiene una forma de útero, de ahí que sea como la matriz de la Tierra, en donde se va a desarrollar, en donde la Tierra es la matriz madre, en donde se va a desarrollar lo que fuese, y el sol de, del nacimiento, o sea, el sol que nace por el este de la mañana, que es un sol generador. ¿Eh? Entonces, ese sol generador solía entrar por el, por la entrada del dolme y generar el interior de ese un útero femenino que es la Tierra. Entonces, si se si estaba como como tumba, bueno, pues regeneraba a ese muerto que han puesto dentro. Pero si el dolme era como un, un templo, una especie de templo, bueno, pues lo que estaba era regenerando a las personas que estaban dentro de ese templo. Bueno, pues entonces ese concepto porque es, lógicamente es una teoría porque ¿no? No, 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 como se supone no hemos conseguido hablar con estos señores entonces eh, pues entonces, ¿qué pasa? que hay un este concepto que surge en Andalucía ya digo fundamentalmente en estos dólmenes grandes que son dólmenes de galería en la parte de, de de Almería se desarrolla otro tipo de dólmenes que, que es que ya no, que, que se le distingue que son el tono ¿Eh? el tolo, la diferencia que hay con el dolmen es que la, el dolmen en la cámara la piedra de cubierta es plana, es como el dolmen de menga que mucha gente la ha visto ¿no? sin embargo en el tolo en la cámara ahí existe una falsa cúpula, la falsa cúpula se construye a través de una, un de alineamiento de piedra y la, y, la de, y la inmediatamente superior avanza un poquito hacia adentro avanzando hacia adentro con lo cual creas una cúpula pero que es falsa puesto que se, se hace a través de, de aproximar hileras de piedra. ¿no? Uh -huh. Lo más antiguo, estos estos tolos más antiguos, que en 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 prudales, toloi, porque viene del griego, eh, estos toloi eh, aparecen mmm, los más antiguo en los millares, ¿eh? en la cultura de los millares. Y de ahí se va desarrollando, bueno, y llega hasta Irlanda, eh, eh, los se desarrollan mucho y, y los y los dólmenes parece ser hasta ahora mismo los más antiguos se desarrollan en el centro de Andalucía y se van desarrollando hacia el, hacia el oeste llega hasta más o menos eh, lo que sería Granada en concreto el pueblo que parece ser que tiene más dólmenes por metro cuadrado del mundo ¿no? que, que llorase eh, bueno, pues llega hasta Gorafe, en Gorafe es, es, es inmenso la cantidad de, de dólmenes que hay allí. ¿no? Llega hasta allí, bueno, digo, por el norte, pues se va desarrollando bastante por toda la fachada Atlántica. Y luego con respecto a, lo, a los menires, eh, cuando hay un menir suelto, bueno, pues un menir, sin embargo, un conjunto de menires, pues forma lo que se llama un crumble. ...en Andalucía, que yo sepa... ...solamente existe un cromble... ...que es en Pasadas de la en que ...está en Rosal de la Frontera... ...muy ¿Sí? cerca ya de la frontera con... ...con Portugal... ...entonces en la zona de, de la, del Alentejo... ...sí hay bastantes eh, crombles... ...lo que pasa, el más, el más famoso es el de Inglaterra... no ...el Stonehenge que es el más famoso... ...pero será, por toda la fachada atlántica... ...serán muchísimos crombles... ...y ya digo, sin embargo en Andalucía... ...sobre todo en la parte occidental... ...no suelen darse este tipo de monumentos... ...alguna explicación tendrá.
1: Uh -huh. Bueno, pues todos aquellos que quieran... ...obtener más información lo van a encontrar... ...en eh, Megalitismo, dolmenes y Megalitos... ...en el sur de la Península Ibérica... ...el autor ha estado con nosotros... ...José Ruiz Mata y está editado el libro... ...por eh, Almuzara. José Ruiz, muchísimas gracias por haber estado aquí... ...en, en Agora Historia, un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros
3: por, eh, por tener la posibilidad... ...de explicarme... Y... Y hasta siempre,
0: ¿no?
1: Cuando queráis, aquí me trae. Agora Historia, con David Benito en Capital Radio. 1918, cuarto año de la mayor guerra que había conocido la humanidad hasta la fecha. En una Europa agotada y al borde de un estallido revolucionario, el ejército alemán decide lanzar una ofensiva definitiva en el oeste. Kaiserslacht, la batalla del emperador, sigue paso a paso con Despertaferro Contemporánea, el fallido intento final de Alemania por poner fin a la Primera Guerra Mundial, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La semana, antes de concluir, es el momento de las efemérides históricas, acontecimientos importantes a lo largo de nuestra historia, pero durante toda esta semana. Y comenzamos con un día como hoy, que es 31 de marzo, pero del año 627. En los alrededores de Medina, en Arabia, Arabia Saudita, comienza la llamada Batalla de la Zanja o de la Trinchera entre el profeta del Islam, Mahoma, .que había sido desterrado a Medina y una coalición que había forzado. .su exilio. .en el año 622 de la Meca.. .la batalla recibe ese nombre por haber cavado.. En los musulmanes una zanja profunda alrededor de su campamento... ...para evitar las cargas de la caballería enemiga... ...dos semanas más tarde tras deshacerse la coalición... ...Bahoma logrará la victoria y cerca de 900 perdedores... ...serán decapitados y arrejados a una fosa... ...y también un 31 de marzo pero del año 1909... ...en el astillero Harlan Wolf en Belfast en el Reino Unido... Se comienza a construir el que será mítico y gran transatlántico RMS Titanic dos años más tarde. El 31 de mayo del año 1911 el astillero se llenará de gente para admirar la botadura del ciclópeo y lujoso buco. Eh, anclado en el puerto se terminarán los trabajos. El viaje inaugural tendrá lugar el 10 de abril del año 1912. 1 de abril del año 286, apremiado por necesidades militares para hacer frente a la revuelta carusiana en el imperio, el emperador Diocleciano eleva a su general Maximiano como coemperador con la dignidad de Augusto y le otorga el control sobre las regiones occidentales del imperio romano. Y en 1950 muere en Barrington el médico y cirujano americano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostró que el plasma es más duradero que la sangre entera y construyó, contribuyó a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue muy crítico con las decisiones oficiales de separar la sangre de los blancos y negros en los bancos de sangre. 2 de abril del año 1118, en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, resulta consagrado Balduino II, conde de Edesa, para reinar sobre la ciudad santa, convirtiéndose así en el segundo monarca de Jerusalén tras la muerte de su primo Balduino I en el día de hoy, en tal día como hoy, en 2 de abril. Reinará hasta que muera en el año 1131. Melisenda, heredera por ley del reino, le sucederá con Fulco como su consorte. Y en el año 1982, el régimen militar argentino, acuciado por graves problemas y para restablecer el control de la situación interna, decide invadir el archipiélago de las Malvinas, habitado por poco más de 2.000 personas, todas ellas súbditas británicas, y reclamar su soberanía. 3 de abril del año 1682 muere en Cádiz Bartolomé Esteban Murillo, pintor del barroco español del siglo XVII con obras muy conocidas como El Buen Pastor y La Inmaculada Concepción. Y en 1860, en Nueva York, se inaugura un servicio de correos a caballo urgente denominado Pony Express, para cubrir los territorios que van desde el río Missouri hasta la costa oeste de los Estados Unidos, unos 3.200 kilómetros. El sistema empleado consiste en instalar en el trayecto 160 paradas, una cada 20 kilómetros aproximadamente, para repostar y cambiar de montura. De este modo, se consigue acortar en muchos días la entrega de correo. 4 de abril del año 1081, en este domingo de Pascua de, de Resurrección, Alejo I Comneno es coronado emperador de Bizancio por el patriarca de Constantinopla. Su reinado de casi 37 años estará salpicado de problemas, aunque rechazará a los invasores normandos y turcos. Y también un 4 de abril de 1933, el dirigible norteamericano eh, Ancron, de 240 metros de largo y orgullo de la Armada, cae al mar durante una fuerte tormenta ante las costas de New Jersey, matando a 73 de los 77 miembros de la tripulación. 5 de abril del año 1621, después de haber desembarcado a 102 peregrinos en lo que será la colonia de Plymouth, en Massachusetts, en el, el barco eh, Mayflower, de unos 33 metros de eslora y un eh, desplazamiento de 180 zarpa, de nuevo de regreso a Inglaterra, donde llegará el 6 de mayo. Y en 1964 fallece en Washington el militar norteamericano Douglas MacArthur condecorado con la medalla de honor. Actuó como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial que concluyó con la rendición de Japón y por tanto quedó finalizada esta terrible contienda mundial. Supervisó la ocupación de Japón donde impuso grandes cambios democráticos. Es el militar más condecorado de los Estados Unidos. Y terminamos con el 6 de abril del año 402, el rey visigodo Larico I, que en su conquista de la península itálica, tras saquear el Veneto y el Valle del Po, se dirige hacia la región de Milán, sufre un revés al ser asaltado su campamento y resultar secuestrada a su esposa e hijos por parte de las tropas del general romano Stilicón. Este hecho acabará por hacerse negociar y aceptar el compromiso de abandonar Italia, retirándose a Istria, actual Croacia, a cambio de la libertad de su familia y algunos miembros de su comitiva que también fueron apresados durante el asalto. Y un 6 de abril también, pero del año 1909, Robert Perry, marino, científico y explorador estadounidense, alcanza por primera vez en la historia de la humanidad el norte geográfico. ...partió en esta expedición de exploración... ...en noviembre del año anterior. Terminamos las efemérides históricas... ...acontecimientos importantes... Eh, ...tal día como hoy, 31 de marzo... ...y terminamos con el 6 de abril... ...enseguida, la despedida. Revive la
0: historia con... Ahora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Terminamos por hoy. En este programa 233 eh, hemos hablado en primer lugar del antiguo Egipto, conociendo cómo era el día a día, la vida cotidiana. Nos ha visitado la historiadora Clara Ramos. Después hemos eh, hablado de historia de la fotografía con Carmelo Vega, también ...historiador concretamente de la historia de la fotografía en España... ...desde sus inicios en el año 1839 hasta la actualidad... ...y eh, el tercer gran tema nos ha transportado hasta la prehistoria... ...José Ruiz Mata nos ha acercado una revolucionaria teoría... ...sobre el megaletismo en el sur de España... Como hemos hecho la presentación queremos agradecer a, a todos aquellos que nos dejáis valoraciones, mensajes, si son valoraciones de 5 estrellas ya sabéis que nos ponen muy contentos en iTunes, me gusta, en iBox e y también en, en Spreaker y si nos dejáis comentarios pues mucho mejor porque todo ello hará que lleguemos a, a muchísima más gente en todos los eh, en todas las plataformas de, de podcast. También eh, nos podéis escuchar además de a través de los podcasts eh, por medio de Radio Sapiens. Cada domingo emite nuestro programa RadioSapiens.es y las redes sociales por si nos queréis eh, comentar algo. El twitter es arroba también en Facebook, facebook.com barra historia Programa y telegram.me barra historia Radio. Y si nos queréis escribir, tenemos dos direcciones de correo electrónico, una de ellas es agora.capitalradio.es y contacto.agorahistoria.com. Nos despedimos hasta la próxima semana y lo hacemos con una frase de Confucio. Dice así, nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.